1966 season, spotlighting its newest team, the Miami Dolphins. Greasy to the corner to Cooley's got him. Cooley, touchdown. What a game by Marino. You talk about championship courage. Blocked by Armstead. Going, he's got him. He's got him. Tyreek Hill. 60 yards. Let me check your pulse if you're not fired up. Está no ar o seu Fináticos, o podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa. Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Fináticos aqui para vocês. E conforme nós falamos mais uma vez... Olha, rapaz, tá mais fácil acertar o resultado do Miami Dolphins do que da Copa do Mundo, viu? Porque na Copa do Mundo só dá zebra braba. Mas... Isso aqui é Miami Dolphins e aqui não há espaço para zebras. É, estamos ficando arrogantes. Quem diria? Quem diria que o torcedor do Miami Dolphins fosse um dia voltar a ficar arrogante? Meu Deus! É, e mais uma vez, o Fináticos, além de acertar que é, nós teríamos uma vitória contra o Houston Texans, o Fináticos também acertou a leitura do jogo, nós imaginamos, imaginávamos no último programa que a gente iria é, abrir uma confortável vantagem já no primeiro tempo e que no segundo tempo a gente iria poupar os jogadores, que a gente vinha é, é, num ritmo mais, mais tranquilo. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Gostou do que viu, meu amigo Tiago Cordeiro? Cara... Mais ou menos, eu gostei muito, óbvio, né? O, o time começou daquele jeito que a gente gosta, é, o Tua encontrando o Oral, encontrando o Tyreek Hill, e apesar do jogo corrido não estar naquele é, esquema dos últimos jogos, né? O, o time foi produzindo. A defesa, então, nem se fala, Trienaut de um lado, depois interceptação, que quase foi um pick six. Aí a gente teve um TD corrido do, 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 do Wilson Jr. Tivemos depois um, um famo retornado para touchdown. E a gente foi para o intervalo e não voltamos. Então hoje nós vamos analisar essa partida da semana 12 da NFL, que coloca a gente novamente na liderança da divisão leste da liga da AFC, né? da, da AFC East. Mas temos alguns problemas que nós precisamos destacar, principalmente de Ron Armstead. O que será que aconteceu com o homem? Vamos lá, Rafa. É, vamos falar muito sobre isso ainda no programa de hoje, embora algumas coisas ainda né, não, a gente não, não tenha o que falar. Então, vamos, vamos, vamos analisar tudo? Deixa eu saber do meu amigo Marcos Vieira, que impressão que você teve desse, desse jogo? É, foi aquilo que a gente realmente imaginava ou você esperava alguma coisa a mais, Marcos? Fala, Rafa. Fala, Thiago. Um abraço aí para a torcida do Miami Dolphins no Brasil. Foi exatamente o que a gente esperava. Foi um passeio e acho que não pode exigir diferente disso. Eu acho que é um adversário que não apresentou um desafio em nenhum momento do jogo. É um adversário que está em outra fase. Eles estão passando aí por uma reconstrução. Estão mirando mais em escolhas de altas de draft do que serem competitivos, então até o nível de concentração dos jogadores cai, o preparo é diferente, o jogo sob controle o tempo inteiro, 
é, não dá para manter aquela energia alta num jogo desses o tempo inteiro. Então, é, um segundo tempo, como a gente viu hoje, é normal, cara. Você não vai ficar dando o seu melhor 100% ali num, num jogo que está totalmente administrado. Então, é isso. Eu acho que não foi sem crítica nenhuma para a atuação do Miami Dolphins hoje. É, eu estou mais para concordar com o Marcos, especialmente porque é, o fator cabeça, né, o fator mental entra muito em campo. Quando você já está ganhando de 30 a 0, você já sabe que o, jogo, o resultado já está definido, você acaba tirando o pé até para evitar uma lesão, você já começa a se poupar, você já não, com o placar já decidido, você não vai com aquela mesma fome de quando você está disputando a partida. Já é outro ritmo, já, já é ritmo de amistoso. É, o Thiago falou aqui mais cedo que a gente teve um probleminha aí com o Teron Armstead. O Teron Armstead saiu uh, com uma lesão no músculo peitoral. É, o Joe Shedd, repórter lá de Miami, né, que cobre os Dolphins, ele disse que a, o, o Teron Armstead teve uma lesão como essa em 2018 ainda no New Orleans Saints. Ele ficou de fora durante cinco jogos. E ele disse, o Teron Armstead disse a ele que é possível que ele jogue com a dor. É possível jogar com a dor. Mas ele perde a funcionalidade. Então ele perde mobilidade, ele perde parte da técnica... Ele não, não, evidentemente, ele não vai jogar 100%. Entrou o Brandon Shell, né? O, o Austin Jackson continuou em campo. Se lesionou depois. Se lesionou depois, tornozelo, né? Mas a princípio a gente acredita que não seja nada de muito sério com o Austin Jackson, mas é, vale a observação. Não, como assim? Não é muito sério. Porque o Austin Jackson está se formando um baita do Indian Prone, né? É. Tudo no Austin Jackson é uma novela, né? É. O cara, não sei, é pra se preocupar sim, viu? O que, eu, o que eu li a princípio é que era uma torção leve, vamos dizer assim, e que como o jogo já estava definido, era melhor tirar ele de campo do que agravar uma possível, uma possível lesão, alguma coisa mais, mais séria. Marcos, a gente viu um Miami Dolphins no ataque extremamente dominante, como nos últimos jogos, o Tua jogando muito bem, o Jeff Wilson correndo bem, a linha protegendo o Tua de uma maneira magnífica. Então, tudo aquilo que a gente estava vendo, a gente continuou vendo no jogo de hoje, que já era até esperado. Jogo definido, 30 a 0, sai o Tua, a gente perde o Teron Armstead, e aí as coisas... Acabou o jogo corrido, o Skyler Thompson não foi bem, é... A linha começou a dar muitos sacks, né? É claro que o time tirou o pé, mas se a gente fica um ou dois joguinhos, pelo menos, sem o Teron Armstead, você não fica preocupado, não? É, preocupa, né, Rafa? Porque não é só questão técnica, né? Toda a liderança em campo, né? a orientação ali para o resto da linha, a gente viu que essa linha é, cresce muito quando o Teron Armstead está tá presente. Ele é o link para fazer os outros quatro caras melhores, né? Então, sem ele preocupa, mas a gente ainda não tem notícia do grau da lesão dele, né? Se é um negócio que vai deixá-lo afastado mais tempo, se não é, se ele sentiu uma dor e daí, por precaução, já saiu de campo. 
agora é muito cedo para especular, vamos ver as notícias durante o dia de amanhã, terça-feira, vamos ver o que acontece. É, ali também o jogo corrido, o Raheem Mostert não jogou hoje, e a gente vê que a gente tem dois backs ali, né, o Miles Gaskin é, e o Salvão Ahmed, eles ainda não, não têm o mesmo nível dos dois titulares, né, do, do one-to-punch com, com o Jeff Wilson Jr. e o Raheem Mostert. Né, eles ainda estão aprendendo o esquema, ainda estão se adaptando, então é isso. É, a gente vê que a gente tem um time titular muito bom, mas a gente não pode se dar o luxo de perder essas peças do time titular. Assim. Então a gente já, já viu que ali é, o, a profundidade do elenco, as outras peças ali, segunda, terceira, terceiro escalão, são muito abaixo do, do primeiro e não tem esquema ofensivo que dê conta aí de, de ajudá-los em campo. O Miami veio de uma semana de bye, a gente vinha num ritmo fortíssimo e durante a transmissão muito se falava é, que os Dolphins podiam sentir é, essa perda de ritmo. É, foi bom até enfrentar a equipe do Houston Texans nesse momento, né, Thiago? Porque é uma equipe que está num, num período de reconstrução, está pensando na, no, no futuro e não no presente. Ah, aquele 30 a 0 ajudou, conforme a gente imaginou e tal. O que, que você achou do primeiro tempo em específico, Thiago? Tanto a defesa dominante quanto o ataque dominante. Te agradou o que você viu mesmo saindo de um, uma semana de bye? Ah, eu gostei demais. Eu gostei demais porque a gente né, mostrou não só que o Tua está encaixado no jogo aéreo com o próprio Warhol e Tyreek Hill, né, que mais uma vez roubaram a cena, mas ele encontrou o Sheffield, ele encontrou o Craycraft, né, que são jogadores... É, que dão também essa, essa, essa segunda e terceira leitura para ele. Mais uma vez, né, um jogo decepcionante para o, o Mike Kessick, né Acho que não adianta, é toda semana, é literalmente um sobe e desce, né, um golfinho mesmo. Né? A semana que vai bem é Gessic, aí não vai fazer nada. Oh, Gessic, ah, Gessic, oh, Gessic. Então assim, eu acho que faltou ele entrar um pouco mais no jogo. É, lembrando que nós tivemos touchdown de tie-end e não foi do, pro, pro Mike Kessick, né? o único TD recebido do jogo. É, acredito que o Mike McDaniel está conseguindo implantar a sua cultura né, em todos, mas o alerta do, do Marcão é real. O gap técnico da offensive line titular para a reserva é muito grande e isso não é só com o Miami Dolphins, tá? A gente vê isso acontecendo na liga inteira. O, o, o Rams perdeu sua linha titular ofensiva, teve um downgrade no game plan absurdo. O Bucks perdeu dois jogadores da linha ofensiva, teve um downgrade do jogo como um todo. E com o Miami não seria diferente. Né? Então a gente está falando do Terron Armstead, um all-pro left tackle. E agora é, o mamão com açúcar do calendário acabou. A partir de agora é só... Tiro, porrada e bomba. Nós vamos viajar pro oeste duas semanas e volta pra Búfalo. Então, assim, agora a gente só vai ver a cara do Hard Rock Stadium no Natal, naquele jogo contra o Packers. Então, assim, o que tinha de gordura não foi só o primeiro tempo, não, Rafa. Não foi só o 30 a 0 É esse 8 a 3 na minha projeção 
Seis jogos para acabar o ano. Se a gente fizer 3-3, a gente tá nos playoffs. Ah, eu já não tô nem mais contando. Há muito tempo eu já não conto mais só com playoffs. Eu já tô contando, já vendo o posicionamento na, na, na conferência. Eu perdi a humildade. Cuidado, porque <risos> essa, essa, esses, pro, esses próximos 20 dias podem ser duríssimos para a gente. É, 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 o problema todo, a questão toda, é, é, eu acho que vai muito, não sei se vocês concordam comigo, mas é, os Dolphins, assim como toda equipe, isso não, é, isso não acontece só com os Dolphins, você não consegue ter um elenco de 53 do mesmo nível. Você pode ter titulares muito bons e fatalmente o reserva em alguma posição não vai corresponder ao titular, gente, pelo amor de Deus. Até por uma questão financeira, não tem como. Mas a perda do Teron Armstead, e a gente precisa ter paciência com isso, porque a gente ainda não sabe o que aconteceu de fato com o Teron Armstead. O jogo acabou agora, tem meia hora que acabou o jogo e a gente já está gravando. Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Apenas me assusta. É, é, porque a, a, realmente a diferença de nível, o Teron Armstead, ele é um dos melhores left tackles da liga há alguns anos, não é de agora. Né? Então me preocupa um pouquinho. Miami vai agora para São Francisco jogar contra os 49ers e a gente vai ter Nick Bolsa pela frente. Então é, é, é preocupante, a gente tem que torcer para que tenha sido apenas uma precaução, que ele tenha sentido um problema, opa, tira logo antes que piore, e vamos torcer para que seja apenas isso. É... Tyreek Hill fez uma boa partida, uma partida segura. Marcos, é... te incomodou um pouquinho, não, esses drops do, do, do Jalen Waddle? Eu, eu senti que pelo menos ele dropou acho que três bolas e duas delas foram relativamente fáceis. É... O que você acredita nisso? Evidentemente ele conseguiu uma recepção, uma recepção contestada numa, numa bola longa, que foi um de cinema, foi espetacular. Né? E ninguém está questionando o Adol aqui nem nada, não. Mas é que foram duas, dois drops que normalmente, pela qualidade dele, ele não faz. Te preocupou isso ou não? Então, Rafa, esses drops do Adol aí, acho que entra um pouco no que a gente falou antes, né? É, o desafio não é o mesmo, o, tipo, o empenho e a vontade de. a, a vontade ali do, do adversário, sabe, que não apresenta nenhuma ameaça, você fica meio ali. Não pode acontecer, não, não pode acontecer. Você tem que matar o jogo primeiro para depois se relaxar. Mas eu acho que ali também tem um, a volta da Bywick, todo mundo um pouquinho enferrujado. Eu, eu acho que foi isso, entendeu? Não, não é um negócio que me preocupe, até porque o Odom tem sido bem confiável ao longo da temporada inteira. Aliás, o Odom hoje que bateu mais um recorde nos Dolphins e superou o Jarvis Landry em número de jardas recebidas nas primeiras duas temporadas de um wide receiver draftado pelos Dolphins. Ele vem para destruir esse recorde porque... Tem, tem seis jogos ainda para empilhar. Mas seis jogos na temporada aí é um recorde que vai demorar muito para cair. E, e a gente fala até de um número bem, bem surreal, né? Um número muito, muito alto. É um número realmente assim, impressionante do Jalen Waro. A gente fica feliz com isso. É, agora eu vou dar uma provocada no meu amigo Thiago aqui. Tiago, é, meu parceiro. 
Gostou do Jason Sanders hoje? Ah, só faltava, né? Errar aqueles field goal de flag lá, pô, não tem como, né? Mas tá Ele aí. acertou um bom de 45, né? Bem no meio e, ó, aquele ali iria pra 60 jardas, hein? Que foi alto pra burro aquele chute. Kicker é igual gerente de banco. Você só reclama quando não acontece o que você espera. Kicker, kicker tá lá pra fazer, cara. Vai acertar os field goals Exato. e vambora. Agora, o que eu acho que o, o que a gente tem que destacar é, apesar do time ter tirado bastante o pé né, no segundo tempo, e isso é nítido, a defesa continuou mostrando sua força, o special teams como um todo, eu não vi a gente comendo muita bola. Apesar do jogo já estar tá ganho e muitos reservas jogando, a gente mostrou a intensidade. Eu acho que o Miami já está naquele nível, Rafa, onde quem está de fora, quando tem a chance de ter os snaps, entra para fazer alguma coisa, entra para mostrar serviço. Isso eu achei legal. Sabe por que, que eu provoquei você com relação ao Jason Sanders? Por Porque naquele chute de, de 45 jardas, o que eu observei ali... Uh, primeiro, vamos lá. A, a, a estatística do Sanders era a seguinte. Ele está 100% na temporada em chutes abaixo de 50 jardas. 100%. Ele está... 0% nos chutes acima de 50 jardas. Eu estou falando somente de field goals, porque ele já errou extra points, ok? Então, só para deixar isso esclarecido. É... E aí, o que acontece? Nesse chute de 45 jardas dele, Thiago, o que eu observei é que ele deu uma bicuda, que essa bola ia tranquilamente para 55 58 jardas. Ela foi uma bola no meio do Y, alta para burro e com aquela rotação certinha. Foi um chute tecnicamente, vamos dizer assim, perfeito. Eu não tô querendo passar pano para ele não, porque eu tenho sido crítico também com ele aqui. Eu só tô querendo dizer é que aquele ajuste, Thiago, que a gente vinha pedindo a ele, o que está que acontecendo? Ele é melhor do que isso. Ele não é ruim, ele é um bom kicker. Embora ele não seja um grande kicker no nível do Justin Tucker, do Harrison Butker, ok? Mas ele é um bom kicker, tem alguma coisa errada. Esse chute, tecnicamente, me parece que ele aproveitou a semaninha de baixo e falou vou botar o pé para trabalhar, meu amigo. Vou trabalhar aqui enquanto todo mundo está de folga. Isso. Por isso que eu quis te provocar com isso, Thiago. E, e ele prometeu para o Mike McDaniel que faria isso, né? Ele falou. Inclusive, o Mike McDaniel falou na coletiva, o Marcão trouxe para a gente no último Fináticos, que a resposta do Mike McDaniel foi o Jason Sanders conversou comigo e me deu todos os motivos para acreditar que ele vai sair dessa, que ele vai jogar melhor. E é isso, que bom. Atualizando apenas o placar então, plantão esportivo informa, virada do Jaguars no minuto final, ousadia e alegria de Doug Peterson, a gente queria esse cara também no, no Miami, embora eu esteja feliz no, com, com o Mike McDaniel, vitória do Jaguars 28 a 27. Grande treinador, campeão do Super Bowl, sabe o caminho e... E eu, eu pelo menos torço pelo, pelo... Tem história nos Dolphins. Eu, pelo menos, tem história nos Dolphins, foi quarterback dos Dolphins, e eu pelo menos torço é, pelo, pelo Trevor Lawrence, eu gosto muito do Sunshine e acho que vai ser um grande jogador e eu não concordo, como eu não concordava com as críticas precipitadas com tua, eu vou manter minha coerência aqui e não concordar com as críticas precipitadas em relação ao Sunshine. Vamos, eu quero falar um negócio com vocês de defesa e aí vamos, vamos ser coerente aqui. 
E aí eu vou trazer o Marcos para esse assunto, porque o embate... <risos> ele tá querendo abrir um sorriso. Olha lá, Thiago. Ele tá querendo sorrir. Ele já tá imaginando o que seja. <risos> lá vem, lá vem, lá, lá vem. vem. Polêmica. O embate entre eu e o Marcos, né? Aquele clima péssimo. Aquele clima horroroso no WhatsApp. Né? Terrível. Ele, aquele clima terrível do Galvão Bueno. Um clima, um clima terrível no Fináticos. Né? Hoje o Jalen Phillips ele teve pelo menos uma jogada que eu considero uma aula para quem joga na posição de pass rusher. Tá? Seja você um, um, um edge, seja você um linebacker, não importa. Se você pressiona o quarterback, é, foi uma jogada que foi uma aula do Jalen Phillips. Ele, ele estava contra dois marcadores, ele, ele carrega os dois para trás, né? ele consegue empurrar na Força física, os dois para trás. Quando o Kyle Allen escala o pocket, ele dá um spin move e abraça o Kyle Allen e joga o Kyle Allen no chão, concluindo o sec. Aula do início ao fim da jogada. É isso que eu sempre cobrei desde o início do Jalen Phillips. E a gente viu uma baita jogada como essa. A gente viu ele correndo hoje atrás do linebacker. É, é, atrás do, do, do running back atrás dos receivers é, muita velocidade então tudo aquilo que o Marcos via e elogiava hoje veio junto com aquilo que eu criticava, que é ele finalizar a jogada Marcos, melhor dos mundos hoje pra ele né? É Rafa, acho que é bem por aí eu acho que o Jalen Phillips ele tem uma tendência né? a gente viu isso no último ano dele na Universidade de Miami a gente viu isso na temporada passada e a gente está vendo agora na, nessa segunda metade de temporada, né? É, ele demora a, a encaixar o sexo, mas depois que abre a porteira, vai um atrás do outro. Então, acho que esse ano, não acho que seja uma questão dele, Jaden Phillips como jogador, mas acho que foi mais uma questão do esquema das lesões que tivemos na secundária de Miami, do esquema que foi forçado a mudar, né? atuando em menos pressão e, e mais o rush ali do, dos homens de frente, né? com, com os corners machucados. Então, a vinda do Bradley Chubb também ajuda muito a, a liberar o Jaden Phillips para atacar o quarterback adversário. E eu acho que é a partir dos próximos jogos, a gente vai ver cada vez mais, mais sec do Jaden Phillips, eu acho que vai passar um pouco aí essa sua má vontade com o menino. Entre aspas. Deixa eu só complementar uma coisa aqui do Jalen Phillips que me deixa impressionado é o snap count dele, que é sempre muito alto. É lógico, é um menino, é um jovem ainda, segundo anista, tem um pulmão. É um, como dizem, tem um tem dois pulmões, né? A galera fala, tem, tem dois pulmões. É, tem um pulmão em cada. Mas aí, o que é legal. É, o Rafa tá dando risada. Até parece né? que ele tem fala, dois pulmões, é, né? Os pulmões, isso, isso, isso. O caboclo fala assim. Mas é, ele, cara, ele basicamente não descansa. E é, ele não é só responsável pelo sec. Diferente do Bradley Chubb, onde todas as jogadas são desenhadas para ele fechar gap e, e, e fazer a pressão, o Jalen Phillips, muitas vezes, ele tem que fazer outras coisas durante o esquema. E hoje é uma prova disso. Ele teve sete tackles. Ele só não foi o jogador com mais sex, é, com mais tackles no time 
porque o Eledon Roberts teve nove, ele teve sete. Então, assim, ele é muito participativo no jogo. O Jerome Baker teve quatro, ele teve sete. Então, assim, Jalen Phillips é um cara de valor inestimável que eu, Thiago, acho que vai ter uma carreira pelo Dolphins do tamanho do Cameron Wake, por exemplo. Estou muito confiante que o menino vem para fazer a sua história e se não ficar por mais tempo é por questões contratuais, a gente eventualmente já pagando muito caro em quarterback e tal, a gente sabe que esses premium ads acabam custando muito caro no segundo contrato e aí não tem como fazer muito tempo no Miami, diferente do Cameron Wake, que veio do, da Liga de Futebol Canadense, demorou para ser bem pago. Né? Torço muito para isso, torço muito, muito mesmo para que isso aconteça, quero muito estar tá errado em tudo que eu tenho falado aqui sobre ele, é... Realmente espero que o Marcos esteja correto na avaliação dele, porque ano passado foi o que a gente viu. Ele deu uma engrenada na segunda metade da temporada, né? Quando os sex empilharam. E ele começou a jogar mais, né? Porque os primeiros cinco jogos ele ficou inativo, dois, três, né? E, e, e até o snap count dele era baixo, né? Quando ele Isso. vinha jogando. É, é, a partir do momento que ele passou a ter mais snaps dentro de campo, ele passou a performar melhor. O que é uma coisa mais do que natural. Né? Então, hoje, hoje eu, eu, foi a partida dele, uma das partidas que mais me agradou dele com a camisa do Miami Dolphins, fiquei muito satisfeito, principalmente com a questão dele finalizar a jogada. Né? Era uma coisa que eu cobro muito dele, a questão do sec. Né? Eu, eu brincava aqui em trazer que ele era o jogador do quase, 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 quase. Hoje já me agradou muito essa, essa questão dele. É, galera, mais alguma coisa, alguma observação para falar do jogo ou a gente passa para 49ers? É, vamos só falar rapidamente do, 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 Vai lá. É, dos coadjuvantes desses wide receivers, cara. Achei que, achei que a gente teve uma boa partida do, do Sheffield, né? Ele acabou <risos> protagonizando um lance que a gente por muito tempo sofreu como torcedor e defensor do Tua, que foi um overthrow do Tua. Exatamente, mas três repararam, né? O Tua mandou um overthrow, deu vontade de olhar para a cara dos haters e falar: "Onde está o seu Deus agora? O homem tá jogando forte demais". Mas enfim, isso aconteceu, fiquei muito feliz. Se fosse o Tyreek Hill pegava aquela bola. É, e o Warren também, o Warren... Com mais velocidade, o Warren também. também. É, faltou velocidade do recibo. <risos> o... A gente passa muito pano pro Tua é, mesmo. Muito. E, e o Crackraft, mais uma vez, achei que ele é daqueles caras que tem a confiança do play call, né? O Crackraft, ele tava no 49ers também, são os dois jogadores que eu... Isso, a galera confia nele por alguma razão, então é aquele cara que não tem muito volume, mas... Eu acho que é um cara que vai pegar ainda bolas importantes para a gente, nosso sabão cracrai. Durante a transmissão, é, comentaram que o Crackraft ele tinha três recepções durante toda essa temporada e somente no jogo de hoje ele já tinha quatro. Né? Então passou a ser mais acionado o River Crackraft. É, também o, 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 a gente viu o Durham Smythe participando, fazendo até um touchdown. É, muito se fala... Em Marcos, muito se fala de Jalen Waddle e, e Tyreek Hill. Hoje o, o, o Tua distribuiu a bola para mais nove recebedores diferentes. Então, assim, é, é, cai mais uma narrativa de que o Tua só é o Tua porque tem o, o, o Jalen Waddle e o Tyreek Hill, né? Eu tô alinhado demais com o meu irmão Rafael Leal, né? Aliás, quem não mandou parabéns pro Rafa, ele fez <risos> aniversário essa semana, deixem aí no. 
no Twitter, nas redes sociais, nos comentários. Mandem parabéns pro Rafa, que fez. Aliás, eu e Jalen Waddle, né? Eu no dia 24 de novembro, Jalen Waddle no dia 25 de novembro. É, então... Ele te ligou? Ele te mandou é. uma mensagem? Não, eu também mandei pra ele e tá tudo certo. Você mandou pra ele e tá ah, tudo certo. Ah, eu mandei ótimo. lá no Twitter, mandou. eu mandei lá no Twitter, eu mandei os parabéns pra ele. E, e... Legal. Mas a gente tá alinhado, né? Porque eu ia falar exatamente isso, é outra narrativa que caiu, né? Ela fala, ah, o Tua só tá indo bem por causa do Jalen Waddle e do Terry Hill. E... Os últimos seis touchdowns do Tua foram para seis recebedores diferentes. Hoje também mais um jogo que ele distribui muito a bola. Então, é, tá ficando difícil para as defesas adversárias, vocês não acham? Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza. E o que eu acho que hoje o Tua não estava tão bem. Acho que o Tua hoje segurou um pouco mais a bola do que ele segurou nos últimos jogos. Inclusive, teve spin move do Tua. Teve perna dobrada para trás, que eu quase infartei na hora, falei, meu Deus, porque... Todo assim, parece, mundo, parece todo que eu, mundo. Parece que é meu filho que tá em campo, assim, encostam <risos> nele, eu já falo, meu Deus do céu. Mas, enfim, eu achei que hoje o Tua fez um jogo abaixo, tá? Eu acho que ele fez um jogo abaixo, eu acho que o Mac McDaniel sentiu isso também, falou, quer saber, velho? Deixa eu tirar, já que a offensive line não tá boa, já que o jogo não tá encaixado, deixa eu botar o Skyler Thompson... E aí você vê o Tua num jogo, mais ou menos, rating de 96. Cara, rating de 96, um jogo que ele não estava tão bem. Com uma offensive line que começou a derrubar muito é, a, a, aquele pick-up de blitz do adversário. A gente estava deixando passar demais. A hora passava pelo meio, a hora passava pela direita. Tava um desespero total. Achei que foi um jogo abaixo aqui do, do Jeff Wilson Jr. nos bloqueios. É, o Monster me parece ser mais esperto que ele, fazendo aqueles pick-up de blitz, sabe? Que fica esperando, o Rafa, depois do snap, qual é a função do running back? Esperar ver quem vai vazar para dar o bloqueio. E o Jeff Wilson, eu achei que vacilou muito hoje, deixou passar dois corredores é, para pegar o Tua já antes da segunda leitura, o que é um erro, um erro não só do Tua. Obviamente que a gente só olha para o quarterback, Pô, segura demais a bola, mas... Se não tem nem um segundo e meio ali e alguém já está encostando em você, é difícil resolver. É, eu, eu senti que é, foi um jogo que eles estavam sacudindo a poeira. Né? Aquela semaninha de bye realmente deu uma, uma diminuída no ritmo. Os Dolphins estavam num, num pace muito forte. E aí a semana de bye, né? uma semana de folga e tal. Você perde o ritmo de jogo, aquele ritmo acelerado que a equipe estava, então eu achei que foi, a impressão que eu tive foi essa, uh, foi o que eu ouvi também durante a transmissão, né? a transmissão da CBS, passou essa, essas informações também, né? o, o Jay Fiedler, que estava comentando o jogo, ele estava ele com essa impressão também, né? de que os Dolphins estavam tentando uh, shake it off the rust, ele disse isso durante a transmissão, né? uh, é, inclusive, Parece que o Tua tinha pedido para o Mike McDaniel voltar para o segundo tempo porque ele queria realmente pegar mais ritmo de jogo. Né? Porém, é, é, com a saída do Terão Armstead, os sex começaram a... Nossa Senhora, era um atrás do outro. O Tua já não tinha mais tempo para nada. E aí o Mike Daniel fez o que tinha que fazer e tirou o Tua de campo e colocou o Skyler Thompson. É... Vamos falar de, de, de 49ers agora? É, porque a gente vai ter uma viagem longa agora para São Francisco. Os Dolphins vão enfrentar uma forte equipe, a equipe do São Francisco 49ers, um dos melhores times da NFC. 
né? Então, eu não duvido nada em ver uma equipe como essa no Super Bowl até, acho que é um, um contender, é uma das boas equipes, uma das equipes mais equilibradas da NFL, entre defesa, ataque, special teams, uma equipe muito bem treinada pelo Kyle Shanahan, uma equipe que tem bons jogadores no ataque e na defesa, o Debo Samuel, Brandon Ayuk, né? o Trent Williams, que é um, um dos melhores left tackles da, da NFL, né? e na defesa a gente vai ter aí um tal de Nick Bolsa pela frente. Marcos já tá com a mão na testa, Marcos. Já tá preocupado? Filho? Então, Rafa, tô aqui assistindo o jogo do 49ers, né, enquanto a gente grava o Fnáticos. E a gente olha, né, assim, tantas questões que a gente discutiu aqui no, em programas passados, né, e, e comparando o esquema do Shanahan com o esquema do McDaniel, como faz falta um quarterback melhor nos Niners, né? É, o Garópolo muito abaixo daquele Garópolo que levou o Niners pro Super Bowl. É, eu, apesar que eles têm uma defesa muito forte, que a gente vai precisar contar de preferência com a nossa OL completa, é, eu não tenho medo do 49ers, não. Eu acho que se a defesa vier para o jogo e ganhar a confiança que ganhou hoje, né, forçando turnovers, é, forçando sex, voltando a pontuar, fazendo touchdown, que fazia tempo, o primeiro touchdown do, do Saver Howard na temporada hoje, é, é um jogo que dá para levar. É um jogo que dá para levar, assim, a, def a defesa contra o jogo corrido do Miami tá muito bem postada, apesar que eles têm o Christian McCaffrey, que é um dos melhores da liga, mas não é um adversário que, cujo ataque mete medo atualmente. Né? Acho que me preocupa mais a, a defesa deles contra a proteção no Tua. Eu acho que o caminho vai ser por aí para o próximo partido. Deixa eu só falar um negócio aqui que eu chamei a atenção de vocês. Eu acabei de ver um tweet do David Furones, né, lá do Sun Sentinel, e ele disse o seguinte, Mike McDaniel disse que não há uma informação mais nova sobre o Teron Armstead, mas ele acrescentou que a situação uh, que não, é, não seria uma situação onde o Teron Armstead poderia continuar no jogo se o jogo estivesse mais perto. Então, assim, já parece preocupar um pouquinho. Né? É, vamos aguardar ainda mais informações. Né? A gente está pegando aqui a, as informações que estão saindo nesse momento. Né? Mas é, já traz um pouquinho de preocupação. É, Tiago... 49ers, é, o, 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 o Marcos falou do Christian McCaffrey e a gente vem pegando alguns running backs que são running backs fortes. Hoje, inclusive, tivemos um pela frente, é muito bom jogador o tal do Damian Pierce, é baita running back num time ainda ruim, né? num time ainda em reconstrução. Quando o Marcos falava alguns fináticos atrás que os times não conseguem correr contra os Dolphins quando a jogada é desenhada para uma corrida e não numa improvisação, né? o Miami Dolphins vem conseguindo bons resultados contra o jogo corrido. A gente pega um 49ers que tem o Christian McCaffrey, que é uma baita de uma arma, mas o Jimmy Garoppolo não é um quarterback móvel. É, quem tem a vantagem? Quem tem a vantagem aí, Miami Dolphins ou, ou, ou 49ers com esse Christian McCaffrey? Bom, vamos lá, você falou de improviso, né? 
o, o Garópolo improvisa igual um ator da malhação, né? Saiu do contexto, o bichinho não sabe fazer nada, né? Não consegue tirar nada ali. Ou, ou é, tá ensaiadinho ou é, é preto no branco. Eu acho que... Eu já falei isso até... Vou dar um abraço aqui, pessoal, do nosso grupo do WhatsApp. Eu acho muito difícil o Miami ganhar os dois jogos na Costa Oeste por razões históricas. Não porque a gente não tem a bola para ganhar. O, o, o Chargers, nesse momento, vai perdendo para o Arizona Cardinals por 10 a 0 E o San Francisco 49ers vem fazendo um jogo ali parelhinho no primeiro quarto ainda dos dois jogos contra o New Orleans Saints. Eu acho que se for para perder um dos dois jogos, seria esse do 49ers, pelo momento que vive o 49ers, mas não pelo Christian McAfee. Pelo Dibu Samuel, que, que consegue pegar bolas é, ali na linha de scrimmage e carregar, eu acho que ele vai trazer um problema grande para esse nosso strong safety, que ainda não está muito alinhado com o que a gente espera, obviamente que a gente tem bons jogadores na secundária. O Brandon Ayuk, eu acho que vai ser o jogador que vai ser marcado pelo Xavier Howard, então eu não me preocupo tanto, mas é um jogador a se preocupar. O problema é o Dibu com o George, é, o George Kittle, né? que aí se forma um matchup muito difícil para essa segunda é, fase da nossa defesa. Então, assim, é mais me preocupado com esses dois jogadores, Dibu e, e, e George Kittle, do que com o Christian McCaffrey em si, que é um grande jogador, mas o Nick Chubb também é um grande jogador e a gente conseguiu dar conta, como, enfim, outros jogadores que a gente conseguiu segurar ao longo dessa temporada. Meu problema está sendo essa offensive line, e já que é, foi dito que se fosse um jogo mais parelho o Armstead não sairia, então... Graças a Deus ele que continue aí. E sobre isso, Thiago, estou acompanhando aqui a, a coletiva do Mike McDaniel após a partida, e ele chamou a responsabilidade para ele sobre os sex cedidos da, da offensive line, ele falou, o erro foi meu, eu que coloquei os tackles em posição difícil, é, não, não, não fiz o simples, errei nas chamadas, é, então chamou a responsabilidade para ele, disse que foi uma questão de aprendizagem hoje, que ele complicou demais, botou muita coisa no prato do, dos tackles reservas, né? Então, que é, para uma próxima partida, ele desenharia jogadas diferentes para pro, os reservas, assim, e, e para o time como um todo, né? Isso é bom, porque já, ele já passa a pensar em ter sempre um plano B, um plano C engatilhado. Né, porque é ótimo quando está tudo indo muito bem, os reservas estão jogando bem. Mas ninguém está livre de lesão. Nenhum jogador está livre de lesão. Né? Então... E, eu, e eu não acho ruim, não, Rafa. Apesar dele assumir a responsabilidade, nessa situação de um jogo sob controle, bota eles em situação difícil mesmo, para ver o que, que eles entregam. Situação de estresse, né? É, vamos ver como que eles performam. Aí, aí vê, se render, ótimo. Se não rendeu, beleza. Contra os 49 eu já sei que eu vou ter que ser mais conservador. Exatamente, exatamente. É, com o jogo já ganho, é, é, ele podia se permitir ser agressivo a esse ponto né, e ver como é que eles iam corresponder. Não corresponderam da forma que a gente gostaria, beleza. Então, contra os 49ers, que deve ser, teoricamente, uma partida mais equilibrada. Ele já precisa ter uma, uma outra abordagem né, se o Teron Armstead não, não estiver em campo. Gente, de novo, a gente não tem informações, o Mike, Mike Daniel acabou de dizer que amanhã. amanhã 
ele deve ter mais informações tanto a respeito do Teron Armstead quanto do Austin Jackson. A gente está gravando aqui uma hora depois do jogo, tá? Então, nem o Mike McDaniel, nosso técnico, tem informações sobre o Teron Armstead. O que a gente está passando aqui no Fináticos para vocês é apenas uma preocupação com relação ao seu status para o próximo jogo. A gente não está colocando o Teron Armstead fora do jogo e nem dentro. A gente simplesmente não tem informação para isso, como a equipe técnica também não tem. Beleza? Esclarecido? Legal. Vamos para os palpites. Agora eu quero ver, meu amigo, porque... Olha, sinceramente, nem eu sei. Vou deixar vocês começar primeiro. <risos> Fala, Thiago. <risos> Começa você, meu amigo. Bom, Rafa, eu vou trazer aqui o meu lado clubista para dentro de campo. Eu acho que vai ser um jogo em que o Miami vai vencer por 27 a 24 no drama. Jason Sanders... No, 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 para salvar o jogo no seu primeiro fio de gol de mais 50 jardas para zerar a partida. Lembrando que, é, se confirmado esse resultado que eu vou falar, 27 a, a 24, o Miami não vai quebrar o, o, o recorde de maior número de partidas com 30 pontos ou mais. Né? Nós estamos a quatro jogos marcando 30 pontos. É, se conseguíssemos fazer isso na semana que vem, seria a primeira vez na história, nem Dan Marino conseguiu fazer 30 pontos em 5 jogos seguidos pelo Miami Dolphins, então fica aí essa reflexão, eu acho que o Miami vai ter um jogo duro mas eu quero ser clubista e acreditar 27 a 24 eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui eu acho que o Miami tem tudo para ganhar esse jogo assim, não acho que vai ser um passeio não acho que vai ser fácil mas eu acho que Miami tem boas chances. Eu acho que assim, vai ser um placar mais apertado. E eu acho que concordo com o Thiago. O Jason Sanders vai fazer o fio de gol da vitória aí. E vai correr e mandar um abraço pro Rafa e pro Thiago. E vai ser 24 a 21 Miami Dolphins. Ah, eu aceito o abraço dele amarradão. Eu sou fã dele, eu gosto dele. É... Tô preocupado porque eu sei que ele pode performar melhor do que ele tem performado esse ano. Mas eu... Eu gosto do Jason Sanders, eu sou, eu, eu tô na bandwagon do Jason Sanders, não tem essa não. É, eu vou ser um pouquinho mais conservador, eu vou apostar numa vitória apertada aqui do San Francisco 49ers, é, eu acho que jogando, se esse jogo fosse em Miami, eu iria com vitória de Miami, tá? Mas é uma, é uma viagem longa, é uma viagem cansativa, uh, eles têm uma boa equipe, eles têm um bom treinador, eles têm muitas armas no ataque, né? embora a nossa defesa tenha melhorado nos últimos jogos, é... eu, eu gosto muito dessa equipe do 49ers, e eu não acho que uma, uma derrota eventual do Miami Dolphins para uma equipe uh, como o 49ers, ela mude nada aquilo que eu pense sobre os Dolphins. Eu acho que os Dolphins vão até a Califórnia e vão fazer um jogo parelho, disputado e com chance de vitória dos Dolphins, mas eu acho que no final é, prevalece a equipe da casa, é, eu vou apostar num placar aí de, de 24 a 20 para o São Francisco 49ers, espero estar errado, torço para que eu quebre a cara na, na, na próxima semana <risos> Tiago Tiago sua despedida, você quer falar mais alguma coisa? Vambora! 
Não, é, eu quero só reforçar, pessoal, que nós estamos vivendo um ano acima da, da expectativa da imprensa para nós, e por mais que nós tenhamos é, todos os nossos sonhos começando a ser realizados aqui, eu queria só que a gente não estragasse tudo pelo, é, pelo otimismo é, demasiado. Então, o meu recado para vocês é, galera, nós estamos 8-3, Hoje foi uma vitória fundamental. A partir de agora nós temos seis partidas. As seis partidas são duras. Nós vamos pegar 49ers, Chargers, Bills, na sequência fora de casa. Depois nós vamos pegar um Packers, que pode falar o que for. É o Aaron Rodgers e ele pode estar eliminado, ele pode estar num dia... Se ele acordar querendo ganhar o jogo, complica e complica bonito. Vencer o 49ers seria excelente. Perder esse jogo contra o 49ers não é o fim do mundo, tá? Nós temos que ganhar um jogo fora de casa, um, e os dois jogos em casa. É isso. Então, não vamos falar... Vamos, só para não terminar o, a temporada, digamos que a gente acabe 11-6 no wildcard, Rafa. O pessoal vai falar... Pô! Que eu tava sonhando com o Bay. Cara, você tava sonhando com o Bay. Nós estamos há 30 anos... Comendo carne seca, pô. A gente agora tem um time que pode brigar lá. Se precisar poupar o Terron Armstead e perder o jogo contra o 49ers, que se poupe o cara e perca o jogo e vamos aprender. Esse é o primeiro ano da gestão Mike McDaniel. Nós temos o Tua por mais dois anos sob contrato. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Fins up e bora pra próxima semana. Ficado chato do Thiago, né? Tá jogando água no nosso show. De <risos> deixa a gente emocionar, cara. Deixa a gente comemorar. É o. É o ele, não ele não gosta de. Ô, Marcos, ele não gosta de carne seca, ele só gosta de filé mignon, de picanha. Quero ver quando ele inaugurar essa churrasqueira nova <risos> da casa dele aí. Você vai, vai chamar a gente pra. É, é, verdade, que ele vai é verdade, é verdade. E é isso, gente. Tomou um zero na, na semana 12. Semana 12 foi hoje, tomou um zero, vamos comemorar. Não importa que foi o Texans, temos que comemorar. Faltam seis rodadas aí, se a gente ganhar três, estamos nos playoffs. O que vier acima disso é lucro, gente. Mas é, acho que até a gente consegue classificar. Tá tão embolada a UFC, talvez dê pra classificar com, pelo critério de desempate com, com 10-7, talvez. Né, porque os outros times aí estão caindo nessa fase final. Mas assim, três vitórias garante a gente no playoff e acho que é isso que a gente tem que mirar. Ficamos 1x0 hoje, bora pra semana que vem, semana 13, e focar em ficar 1-0 novamente. Maravilha, maravilha. Então, tá dado o recado. É, eu quero me despedir dizendo uma coisa pra vocês. É, isso aqui, mais uma vez eu vou trazer um, o Joe Shedd aqui pro, pro nosso Fináticos, né? Na, mencionar um tweet do, do Joe Shedd, é um repórter que eu gosto muito lá de Miami. A última vez que os Dolphins estiveram com oito vitórias e três derrotas, eles eram comandados por David Wanstead, eles tinham em campo Jay Fiedler, Lamar Smith, Chris Chambers, Jason Taylor, Zach Thomas, Patrick Surtain e Sam Madison. O dono do time era Wayne Huzinga e o time ainda jogava no Pro Player Stadium. O Miami Dolphins recebeu o Baltimore Ravens numa partida de playoff e perdeu. É, a gente vive um momento histórico do Miami Dolphins que muitos de nós não vivemos. É, esse 8-3 é histórico já. Porque, como o Thiago disse, a gente só vinha comendo carne seca. 
E agora a gente tem aí no prato um filé mignon. O Miami Dolphins oferece hoje uma das equipes mais divertidas e uma das melhores equipes da NFL. Então, vamos curtir o momento. Mais uma vitória, quarta vitória seguida do Miami Dolphins. Mais um grande jogo do Tua, mais um grande jogo do ataque, mais um grande jogo da defesa que, enquanto estava com o pé fundo no acelerador, não permitiu ponto algum do Houston Texans, que é o que tem que ser feito contra equipes que, tecnicamente, não estão no mesmo nível dos Dolphins. Partida segura, uma partida tranquila. E vamos para um grande confronto contra os 49 é, Se perder, segue o baile, galera. Não aconteceu nada demais. Perdeu para um grande time. Agora, se ganhar esse jogo, encorpa mais ainda. Toma mais força ainda e a NFL vai olhar para esse Miami Dolphins e vai falar Opa, temos aqui um contender. Então, curtam o jogo da próxima semana. É um jogo que muito provavelmente será televisionado pela ESPN por conta do horário. Né? Então, aproveitem o jogo do Miami Dolphins contra o São Francisco 49ers. Torçam muito e rezem muito pela volta do Teron Armstrong. A gente vai precisar muito dele. Marcos, obrigado. Tiago, obrigado. Até a próxima semana. Galera, muito obrigado a todos vocês pela audiência. Muito obrigado a todos pela paciência. Se Deus quiser, a gente volta com mais uma vitória. Grande abraço a todos. Uma boa semana. Até mais. Fiz up.